0: Hier ist Alex Jakobi mit dem ADC-Festival-Podcast. Unser heutiger Gast ist Tarek Müller, der Gründer von About You. In dieser Episode hört ihr ein Interview mit Tarek auf dem ADC-Festival 2019 zum Thema Is there a unicorn formula? Ja, wir sind hier äh, immer noch auf dem ADC-Festival, im ADC-Festival-Podcast. Und jetzt unterhalten wir uns mit Tarek Müller. Moin. Moin Tarek, cool, dass du hier bist. Du bist Gründer und Geschäftsführer von About You. Genau. Du hast das erste Unicorn in Hamburg gebaut?
1: Genau, vielleicht für diejenigen, die das äh, damit jetzt nichts anfangen können als Unicorn, bezeichnen wir in unserer lustigen Digitalwelt Unternehmen, die über eine Milliarde Dollar wert sind. Deswegen Unicorn, weil es ein Einhorn ist, weil es so selten vorkommt. Und genau, wir sind das sechste Unternehmen in Deutschland, das erste aus Hamburg, was diesen, sag ich mal, Status in Anführungsstrichen erreicht hat. Ja, ich bin super gespannt, was du
0: uns zum Thema Creative Intelligence erzählen kannst, weil irgendeine Creative Intelligence muss da drin stecken. Äh, die zwei größten Konkurrenten Zalandos aufzubauen in Deutschland, mit gerade mal 30. Also ich bin 13 Jahre älter als du. <lacht> äh,
1: genau. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen gefragt, was heißt Creative Intelligence eigentlich? Ja. Ich habe da jetzt keine offizielle Definition von gefunden. Ich was heißt es für dich? Ja, ähm, also was wir zumindest, wo wir uns größte Mühe geben, ist halt Kreativität eben mit, einer, mit Intelligenz und Daten, äh, vor allen Dingen Datenintelligenz sag ich mal, zusammenzubringen. Das heißt, wir sitzen jetzt nicht vor dem Apfelbaum, warten, bis der Apfel runterfällt und dann haben wir die Geschichte, sondern einerseits die Geschichten, die wir erzählen wollen, die Events, die wir machen, die Formate, die wir produzieren, äh, die sind einerseits schon mal datentechnisch hergeleitet oder ne, über, über Market Research und das alles hergeleitet und dann vor allen Dingen in der Aussteuerung der Geschichten, die wir dann produziert haben, sozusagen äh, in der medialen Ausstellung, also Mediasteuerung sozusagen, da versuchen wir dann äh, natürlich viel mit Daten zu arbeiten, damit es eben auch die Leute erreicht, die es erreichen soll und das möglichst günstig.
0: Was ich mir ganz spannend vorstelle, in einem Laden wie euren, denkt man da wirklich in Werbung oder ist praktisch das gesamte Produkt, der ganze Transaktionsprozess äh, bis, bis, äh, bis hin zum Discovery-Prozess eigentlich eine einzige holistische Sache, die ihr
1: durchdenkt? Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Also ich habe schon den Anspruch für mich als Person und Gründer und einer der drei, wir sind drei Geschäftsführer, ähm, holistisch das Ganze zu betrachten. Ne? Am Ende des Tages sind wir dann aber als Unternehmen natürlich schon in Abteilungen aufgeteilt, die wiederum einzelne Bausteine dieser dieser Kette sozusagen eben bearbeiten. Ne? Insofern ist so ein bisschen die, die Antwort wahrscheinlich ja und nein, sozusagen kommt halt darauf an, wen man betrachtet in unserem Unternehmen.
0: Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, was du eben auf der Bühne erzählt hast.
1: Ganz kurz, aber noch, du hast gefragt, denkt ja. man in Werbung noch? Ja. Also wir denken eigentlich mehr in Geschichten, die wir erzählen wollen, in wie viele Leute erreichen, wie viel Reichweite haben wir, in Aufmerksamkeit, im positiven Sinne erzeugen und dafür sorgen, dass eigentlich unser ultimatives Ziel ist, immer sozusagen ins Mindset der Leute zu kommen, dass wenn sie darüber nachdenken, Mode einzukaufen, dass dann das Erste, was ihnen in den Sinn kommt, eben about you ist. Und alle unsere Maßnahmen ähm, spielen, sollen eigentlich darauf einzahlen, dass wir in dieses äh, sogenannte Relevance-Set kommen und im Performance-Marketing wiederum versuchen wir dann auch noch dafür zu sorgen, dass wenn wir im Relevance-Set sind, wir auch uns selbst Mühe geben, sozusagen Bedarf zu schaffen, indem wir halt relevante Angebote zeigen, indem wir gute Trends präsentieren und auch Leute dann dazu bringen, eben About You zu besuchen, wenn sie eigentlich vielleicht gar nicht selbst wussten, dass sie einen Bedarf hatten. Das ist spannend. Wie geht das? Also ein großer wichtiger Bestandteil ist Personalisierung, indem wir versuchen, wie so ein guter Ladenverkäufer das hoffentlich auch tut, den Menschen zu verstehen, in dem, was dem Menschen möglicherweise gefallen könnte. Das können sein Markenpräferenzen, Schnittpräferenzen, Stoffpräferenzen, Preise, Kategorien und, 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 ja, und dann wirklich möglichst gute, relevante Empfehlungen machen für Produkte und Inhalte sozusagen. Und das genau schimpft sich ja so ein bisschen Personalisierung heute. Steckt auch ein bisschen in unserem Namen. Also wenn man sich bei uns einloggt äh, auf About You, dann ändert sich das Logo in meinem Fall zum Beispiel zu About Tarek. Okay. Ist was, was für uns eigentlich relativ naheliegend war, das so zu machen. Äh, und da, daher haben wir uns auch diesen Namen gegeben. Ist glaube ich aber selten, dass eine Firma bereit ist, ihr Logo sozusagen herzugeben ja, für jeden einzelnen Kunden sozusagen. Das heißt, die Kunden sind Teil... Eure Experience. Genau, der Kunde schafft sich seine eigene Experience in gewisser Weise, indem er uns regelmäßig nutzt. Dann wird er irgendwann das Gefühl haben, About You versteht mich immer besser und wird immer relevanter. Was nicht heißt, dass wir ihnen eine Filterbubble reinlaufen lassen. Also was wir nicht machen ist, du klickst jetzt irgendwie zehnmal schwarze T-Shirts an und dann siehst du nur noch schwarze T-Shirts. Das ist so ein bisschen so eine typische Angst der Kunden, das ist aber überhaupt nicht der Fall. Was aber der Fall ist, ist, du, klickst, du kaufst zehnmal schwarze T-Shirts und du kaufst nie ein rotes und du hast auch nie ein rotes angeklickt. Normalerweise ohne Informationen würden wir dir jetzt möglicherweise 15 schwarze und 10 rote T-Shirts zeigen hm? und dann zeigen wir dir halt 25 schwarze und statt der... Zehn rote T-Shirts zeigen wir dir vielleicht nur fünf rote T-Shirts, weil, dass du dir das sechstbeste, acht achtbeste oder neuntbeste rote T-Shirt kaufst, ist halt sehr unwahrscheinlich. Dass du aber rote T-Shirts trotzdem sehen möchtest, ist, glaube ich, wichtig. Und kann immer sein, der Geschmack der Menschen ändert sich so schnell, kann immer mal sein, dass du dann einen Wechsel machst. Aber du siehst halt ein bisschen mehr von dem, was relevant ist idealerweise und ein bisschen weniger von dem, was für dich irrelevant ist. Und du siehst es auf, die Art, wie du so möchtest, kriegst in den Kanal kommuniziert, den du möchtest, zur Zeit, zum Tag, den du präferierst. Oder wir hoffen, dass wir damit dann richtig liegen sozusagen. Du hast einfach das Gefühl, About You ist genau mein Laden, der macht irgendwie alles richtig für mich. Aber wir machen es halt auch für deinen Nachbarn, für den ist es dann eben ein bisschen anders. Ne? Finden Menschen das creepy? Man kann das auch alles ausstellen, ja. Also für die, aber lustigerweise, wie die, diese Funktion, dass ich stelle die komplette Personalisierung aus, die war am Anfang ziemlich prominent und sie hatte einfach wirklich literally 0% Nutzung.
0: Das kann ja auch eine Form von digitalem Respekt sein, jedem auf Augenhöhe persönlich zu begegnen.
1: Ja, das glaube ich eben auch. Also ich meine, wenn man darüber nachdenkt, dann macht das jeder Verkäufer und jeder Mensch in der persönlichen Interaktion ja auch. Ja? Also stell dir mal vor, wir würden nicht aufeinander eingehen, ja. Das ist ja unnormal eigentlich. Also eigentlich machen wir doch das, was im normalen Leben normal ist. Aber was zum Beispiel im normalen Leben auch normal ist, ist, dass wir Informationen, die wir haben, nicht im Negativen nutzen. Wir würden niemals Daten verkaufen über unsere Kunden. Wir sind overly protective, was das angeht. Wir sind immer, ich sag mal so, ich glaube, wir sind immer schon im Datenschutz, sag ich mal, oft schon einen Schritt voraus gewesen, mhm. so in dem, was wir uns selbst eigentlich aufobtruieren. Weil wir glauben, dass es das eine große Verantwortung ist, viel über Kunden zu wissen. Und wir sammeln auch eh nur Metadaten. Wir, uns ist völlig egal, wo du wohnst, wer du als Person bist. Wir sammeln dann oder wir speichern eben Metadaten. Du kannst die auch selbst, also du hast das selbst unter Kontrolle. Wir zeigen dir zum Beispiel an, wenn du auf einer Marke bei uns bist, mhm. dann steht da zum Beispiel auch häufig gekauft, wenn du sie häufig gekauft hast. Und du kannst es auch wegklicken dann und sagen, ja, war irgendwie ein Fehler oder was. Oder du kannst zum Beispiel unsere Marken Herzen oder auch Celebrities, die du geil findest, halt Herzen und dann steht da deine Lieblingsmarke. Kannst aber auch jederzeit wieder rückgängig machen. Ja, also wir zeigen dir eben auch, warum du irgendwie gewisse Sachen dann äh, siehst oder in den allermeisten Fällen wo das halt geht, zeigen wir das eben auch. Ne? Und du kannst immer sozusagen, die Kontrolle liegt immer beim Kunden. Das ist, glaube ich, wichtig. Okay.
0: Erzähl mal ein bisschen von deinem Talk auf der Bühne, was du eben erzählt hast.
1: Ja, das war so ein Rundumschlag. Wie fasse ich das jetzt zusammen? Ich war mit Andrea auf der Bühne, die mich sozusagen interviewt hat. Wir haben über, warum ist überhaupt erfolgreich, warum machen wir TV-Formate, so Weekly-TV-Format zum Beispiel, was ist Werbung so circa, Personalisierung, wie, wie, was ist unser USP, Nachhaltigkeit, brauchen Unternehmen eine Haltung. Also ich habe das Gefühl, wir waren gerade vier Stunden auf der Bühne, aber ich glaube, es waren nur 25 Minuten. Lass uns
0: zwei Themen picken.
1: Lass uns mal über eure TV-Formate reden. Ja. Genau, also wir haben ähm, die About You Awards, die jetzt schon zum zweiten Mal waren dieses Jahr im TV, auf ProSieben nach Top Topmodel immer, ähm, so eine ja, Awardshow sozusagen, äh, die im TV auch gut geguckt wird, aber im Wesentlichen natürlich online, also 8 Millionen Menschen haben die dieses Jahr äh, geschaut, davon natürlich der kleinste Teil im TV oder der Großteil eben im Online. Und dann haben wir aktuell noch ein Weekly-Format auf ProSieben, jeden Samstag um 16 Uhr All About You, das Fashion-Duell. Und jetzt in ein paar Monaten startet noch ein weiteres Weekly-Format, auch auf ProSieben. Und da haben wir im Ausland auch noch ein paar Formate. Also nicht nur, wir sind in neuen Ländern aktiv, nicht nur in Deutschland. Das waren jetzt mal so die Deutschen. Ja. Genau, dann machen wir noch ein Festival im August. Dann machen wir viele kleinere Events, wir haben gerade vor zwei Tagen in Cannes ein Event gemacht mit Lena Gerke zusammen. Ja, machen jede Menge. Zur Berlin Fashion Week werden wir die About You Fashion Week veranstalten, für die Messe öffnen. Ja, so könnte ich es so noch ewig weitermachen an Formaten, die wir so Das, das klingt
0: spannend, aber was so, was, was ich glaube ich auch wieder gerade sehe, was ihr macht, ist, dass ihr die Sachen sehr verknüpft. Also die, dieses klassische, erst mache ich Werbung und dann verkaufe ich verschwimmt immer mehr. Also also Transaktionen und Awareness ist auf einmal eins und äh, ich finde das sehr spannend. Also auch äh, vor allem, dass ihr dann auch wieder zurück ins TV geht, als jemand, der ich hab wahrgenommen, dass ihr sehr aus dem Performance-Marketing kommt mhm. und so.
1: Genau, ich bin eigentlich ein ziemliches Performance-Marketing-Kind sozusagen. Ähm, aber genau, ähm, vielleicht zum Ersteren, also wir haben für uns immer den Anspruch, halt keine fiktiven Geschichten zu erzählen sondern idealerweise Geschichten zu kreieren, offline, durch Shows etc. Und die natürlich mit Mode und Self-Expression sozusagen zu verbinden. Das sind so die zwei Sachen, für die wir eben stehen wollen. Zum Beispiel bei All About You, das Fashion-Duell, kannst du natürlich dann die Sachen auch alle nachkaufen, die du eben in der Show siehst. Wir haben eine Landingpage, wir geben Tipps und so weiter. Insofern ist das schon richtig, dass wir, wenn es geht, die Dinge auch verknüpfen. Gelingt uns nicht immer. Aber das ist uns schon, also erst dann macht das ja, ein entfaltet das auch so richtig äh, Power, wenn du halt eine Geschichte erzählst, irgendwo eine Haltung einnimmst, authentisch bist, als Marke in die Köpfe mhm. der Leute kommst, die Leute aber auch gleichzeitig verstehen, du bist der beste, hoffentlich aus unserer Sicht natürlich der beste Mode-Online-Shop auch, also einfach quasi harte, faktische Kommunikation dort eben auch stattfindet, ne, wir haben kostenlos bis 100 Tage Rückgabe, also, klingt vermeintlich langweilig, ist aber wichtig, wir haben ein großes Sortiment, gute Preise. Das heißt, du musst irgendwie in die Herzen kommen, dann musst du in die in die kognitiven Köpfe kommen, dass das auch alles wirklich sehr, sehr gut ist sozusagen und nicht nur sich gut anfühlt und anklingt, sondern auch gut ist als Produkt und am Ende natürlich idealerweise dann auch noch gute Vorschläge machen, was du denn jetzt auch konkret kaufen könntest. Ne? Und wenn du diese Kette hinbekommst, ist das natürlich sehr ähm, mächtig, ja? ja, gelingt uns aber auch nur selten, dass natürlich wirklich alle Aspekte in einer, in einem, sag mal, in einer Initiative dann auch zu schaffen. Ne?
0: Das heißt, es ist auch ein Großteil ein Branding-Aspekt und nicht
1: nur, kauf jetzt bitte die Hose, die wir da heute gezeigt haben. Genau, wobei Branding mag ich als Wort immer, also weil die Frage war, was heißt Branding? Also wir wollen eben in dieses Relevant set kommen der okay. Menschen und wir wollen da dauerhaft verbleiben. Ja? Wenn man das jetzt als Branding bezeichnet, dann ja, Branding ist ja kein, ist auch ist kein, kein Selbstzweck. Ne? Also genau, aber es hat immer schon den, den Hintergrund jetzt nicht sozusagen einen kurzen Impuls zu setzen und dann wieder in Vergessenheit zu geraten, sondern schon dauerhaft in den Köpfen zu verbleiben. Das ist dann wahrscheinlich Branding. Ja. Ja. Lass uns mal über das
0: Thema Nachhaltigkeit reden. Mhm.
1: Global Goals? Ist das was, was für euch relevant ist? Also 75 Prozent der äh, Mitarbeiter bei About You, äh, meiner Kollegen, sind unter 30. Äh, insofern ist, äh, glaube ich, und das äh, die Generation, wo das Thema, ich bin genau 30, äh, glaube ich, wo das Thema halt mega omnipräsent ist gerade. Und wir versuchen da als Unternehmen schon, äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, irgendwie dabei zu helfen, die Welt halt nicht schlechter zu machen oder vielleicht sogar besser. Äh, indem wir zum Beispiel den CO2-Footprint äh, der Events, die wir kreieren, äh, ausgleichen, indem wir Mehrwegverpackungen versuchen ähm, in Kartons. Also wenn wir wissen, jemand bestellt einen Schuh in drei Größen, dann kommt er auf jeden Fall wieder zurück. Dann wäre es natürlich cool, einen Mehrwegkarton zu, zu nutzen. Ne? Äh, indem wir auf den Transportwegen halt extrem auf CO2-Einsparungen achten und und und. Und ich glaube, in Summe ist es so, dass heute schon der Onlinehandel den gleichen Footprint hat in Sachen CO2 wie der Offlinehandel, handel Das allerdings im Onlinehandel glaube ich, noch mehr Einsparpotenzial nach vorne raus ist. Äh, Zalando arbeitet auch an all diesen Dingen. Ja? Also da will ich uns jetzt gar nicht irgendwie rausnehmen oder so. Also ich glaube, viele Onlinehändler und Otto, die Otto-Gruppe sowieso schon, die Otto-Gruppe hat das auch schon gemacht, bevor es en vogue war, das zu machen. Ich glaube, der Onlinehandel in Summe hat verstanden, das ist ein wichtiges Thema und wir können da noch was tun dann nehme ich uns jetzt gar nicht alleine raus. Das, glaube ich, da wird man in den nächsten Jahren noch große Fortschritte machen.
0: Inwiefern nehmt ihr da auch direkt
1: Einfluss auf die Logistikwege? Weil das ist wahrscheinlich ein großer Teil des co 2 Verkehrs? Genau, ne? genau, also ja, nehmen wir einen großen, indem wir zum Beispiel Sachen möglichst nie fliegen. Äh, sondern verschiffen, das dauert sehr viel länger, das ist wirtschaftlich wäre Fliegen oft sinnvoller, ähm, ist aber sehr CO2-schädlich, indem wir auf Stoffe achten, indem wir darauf achten, wie die Produktionsbedingungen sind, ähm, aber auch zum Beispiel, indem wir immer wieder betonen, wenn wir mit Carriern zusammensitzen, also Hermes, die Heil und Co., dass wir halt wollen, dass die da auch äh, Gas geben, was die auch tun, ja, also, was habe ich, da würde ich jetzt nicht meine Hand für uns feilen, für die Aussage, aber ich habe letzt gelesen, dass der Le größte Elektroautobauer in Deutschland die DHL ist oder so, oder die Post. Ist tatsächlich, ich, ich, ich komme aus Aachen. Ist, äh, oder äh, das, will ich das mir das ein? Oder? Nee, du bist nicht. Also es gibt die Firma Street
0: Scooter in Aachen und die bauen diese, diese elektrischen Postautos ja. und äh, die sind extrem am Start, die sind deutschlandweit unterwegs. Wir sind übrigens, ich muss jetzt mal angeben, ich glaube die einzige Stadt in der Welt mit zwei E-Auto-Produzenten. Wir haben Ego, Aachen, die bauen einen Kleinwagen, Hamburg, ja. ja. Und, 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 ja. Und, und DHL, das ist ganz spannend. Also diese, ja. diese Wagen wurden, äh, die sind ausgegründet aus der Universität, hm. wurden von der Post aufgekauft und mittlerweile bauen sie die komplett als Nutzfahrzeuge in allen Ecken.
1: Ja, ist doch geil. Und da, da sind wir auch, äh, ja auch hinterher, dass die Carrier das halt machen. Weil natürlich ist, die, ist, der, ist das sozusagen vom Zentrallager zum Kunden ähm, bringen der Pakete ein ganz großer Hebel. Ne? Wenn man das elektrisch machen will, macht, was in, vielen, in den meisten Fällen tatsächlich auch schon der Fall ist, dann ist das natürlich ein sehr großer Hebel. Ne? Ja. Viel größerer Hebel, als wenn alle Leute mit ihrem Auto einzeln in die Innenstadt fahren. Das ist jetzt nicht so das Großstadtphänomen. Hier würden viele wahrscheinlich noch sagen, mache ich gar nicht, ich fahre ja mit der Bahn. Aber man muss halt bedenken, dass 70% Prozent der Deutschen in Orten unter 100.000 Einwohnern oft sogar unter 10.000 Einwohnern leben, okay. ohne vernünftige Nahverkehrsverbindung. Also über 50% Prozent der Deutschen müssen im Schnitt eine Stunde mit dem Auto fahren, um in die Innenstadt zu kommen. Und der Großteil tut es halt auch mit dem Auto. Und das ist natürlich ein Killer. Ja. Dann wiederum mit dem Elektroauto letztendlich ein Dorf mit Paketen zu beliefern, ist viel effizienter, als wenn jeder aus dem Dorf einzeln, was halt eben oft der Fall ist, mit dem Dieselauto sozusagen in die nächstgelegene Innenstadt fährt. Ne. So Insofern ist da, äh, Online-Handel, glaube ich, trägt per se schon ähm, dazu bei, dass man halt CO2 äh, einspart. Ja. Auf der anderen Seite, deshalb haben wir auch gerade auf der Bühne kurz äh, andiskutiert, ist halt doch der Konsument, ähm, sozusagen am Stammtisch sozusagen schimpft er gegen den egoistischen Kapitalismus, der die Welt zugrunde richtet, was sicherlich auch stimmt. Geht aber am nächsten Tag für, äh, fährt er nochmal zwei Kilometer mehr, um einen Cent äh, ne, ähm, beim Tanken zu sparen. Äh, das ist sehr pauschalisiert, aber in Summe muss man halt doch sagen, der Konsum die meisten Konsumenten sind in ihrem Handeln halt sehr weit entfernt von ihrem Sagen und ähm, sind, und ich nehme mich da gar nicht aus, ja, sag, wollen maximalen Komfort, minimale Preise, und sind maximal intolerant gegen Prozessprobleme, sozusagen. Und das müssen wir als, da müssen wir uns als Onlinehändler dem stellen, ja. Ich glaube, man muss als Konsument, wenn man, wenn man auf äh, die CO2-Sünderunternehmen schimpft, auch manchmal sich, das sollte man machen, finde ich, ist wichtig, ja. Also Unternehmen immer wieder das vorzuhalten. Es ist auch wichtig, weil sonst tun die Unternehmen auch nichts. Aber ich glaube, man kann es vorhalten und man muss sich selbst zumindest in seinem inneren Ich einmal eingestehen, dass man eigentlich genauso evil ist, ja. Ich will auch nicht pauschalisieren. Ich kenne viele, die sind, das, die sind das nicht. Aber die Mehrheit der Konsumenten ist es halt einfach. Ja.
0: Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, nämlich dem Thema Kommunikation. Wir sind ja hier auf dem Kongress der Kommunikation. Wie, wie, wie funktioniert Kommunikation mit Konsumenten bei euch?
1: Und mit Kunden, mit Leads, mit... In vielerlei Hinsicht. Der größte Kommunikationskanal, den wir haben, ist unsere Smartphone-App. Die allermeisten Kunden nutzen uns auf, auf dem Smartphone in der App. Und dort kommunizieren wir viel mit dem Kunden über Push-Notifications, aber vor allen Dingen, wenn du auf unsere Seite gehst, informieren wir dich über deinen Status, über neue Empfehlungen, über neue Jobs deiner Lieblingsmarke, über neue Outfits deiner Celebrities und, und, und. Also es ist auch Hauptkommunikationskanal. Ne? Außerhalb unserer App haben wir halt diverse Kommunikationskanäle, die erwähnten Shows, Events, Mini-Formate, Instagram, unsere eigene Social-Media-Präsenz, die auch mittlerweile sehr signifikante Reichweite aufgebaut hat. Also alleine, wie viele Leute unsere Instagram-Stories zum Beispiel angucken seht
0: ihr klassische TV-Commercials?
1: Ja, machen wir auch. Ähm, einerseits Aktivierungsspots, das sind kurze Spots, die ich mal, eigentlich in Anführungsstrichen stumpf sind, weil sie einfach sagen, hey, äh, jetzt ist Sommer, hast du nicht Bock auf ein T-Shirt? In Sehr viel netter getextet jetzt, ne? äh, weil gibt bei uns Versandkostenfrei und cool und schau doch mal nach, so circa. Das sind so Aktivierungsspots in unserer Logik, das machen wir im TV und wir machen aber auch ab und an mal Kampagnen im TV. Arbeiten auch mit verschiedenen Werbeagenturen immer mal wieder zusammen Kollerebe. Beispielsweise haben wir auch gerade eine Europawahlkampagne mit Kollerebbe umgesetzt, mit Jung von Matt machen wir einiges. Zum Beispiel unsere Country Launches haben wir mit denen gemeinsam ähm, gemacht. Mit Serviceplan haben wir in der Vergangenheit schon äh, viel gemacht und jetzt auch gerade wieder so das Thema Nachhaltigkeit auch rum. Also genau, wir machen auch klassische Werbung, aber. Genau, die, ich würde sagen, so von der Wichtigkeit sozusagen ist es wichtig, aber ist es ist bei weitem nicht so wichtig, wie wenn wir About You vor allen, zum Beispiel vor zehn Jahren gestartet hätten, statt vor fünf, wäre die Wichtigkeit wahrscheinlich deutlich höher. Wie wichtig ist
0: Lateral Thinking und Kreativität in eurer Kommunikation versus Data-Driven Insights einfach verwenden? Was für ein Thinking? Also, also äh, querdenken. querdenken, aus der Box völlig querdenken. Völlig ich, ich glaube für mich, erkannt zu haben, dass für mich Kreativität die Fähigkeit zur absurden Transferleistung ist. Manchmal einfach crazy shit zu machen versus eine sehr klare Entscheidung, eine sehr klare Datenlage, eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass Aktion X äh, Transaktion Y hervorruft. Geht das zusammen? Ist es bei euch sehr data-driven? Gibt es bei euch auch Platz für Nicht-Data?
1: Ja, also, ja und nein. Also, meine Erkenntnis ist, crazy shit musst du dir halt auch leisten können. Und dafür ist es sinnvoll, halt erstmal nicht nur crazy shit zu machen und irgendwie in Schönheit zu sterben und, und dem crazy shit sozusagen, der crazy shit Kreations, dem crazy shit Kreationsprozess einen gewissen Rahmen zu verpassen. Und dieser Rahmen kann vielerlei sein. Ja, Ziel, Wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Was wollen wir hier erreichen? erreichen? Wann ist crazy shit eigentlich guter crazy shit gewesen? Wann war es einfach nur Geldverbrennung? Ja? Also dem Ganzen, das meine ich mit so Rahmen. Also weil ich glaube, Kreative, ist zumindest meine Empfinden, freuen sich auch über einen klar abgesteckten Rahmen, in dem sie dann aber ausrasten können. Ja? Und wir versuchen sozusagen schon analytisch sozusagen diesen Rahmen herzuleiten, was Zielgruppe, Budget, Ziele, Geografien, Art und Weisen, Mechanismen, Kanäle, angeht ja, Das versuchen wir schon irgendwo analytisch und äh, methodisch zu machen. Innerhalb dessen, und das ist dann immer noch ein extrem weit gesteckter Rahmen, innerhalb dessen dann aber auch durchdrehen zu können. Und äh, völlig fein damit zu sein, wenn wir vorab null Ahnung haben, wie wir das eigentlich messen wollen, äh, was wir da tun, sondern einfach mal daran glauben. So, das ist aber immer auch nie 100% unseres Marketingbudgets. Ne? Das ist immer natürlich ein kleiner Prozentsatz dessen, was wir in Crazy-Kram investieren. Ne? Und ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge Crazy Zeug äh, gemacht in der Vergangenheit. Ich kann keinem Wort behaupten, dass ihr das nicht tut. Nee, nee, Ich habe ich, hab ich das auch nicht wahrgenommen. Aber ich glaube, es kommt dann da kommt ab und auch Blödsinn raus, aber auch oft dann irgendwie gute Sachen, glaube ich. Ich beobachte schon immer wieder, dass ein sehr datengetriebenes Denken
0: manchmal nicht unbedingt einhergeht mit dem Mindset von total von, von erstmal freiem Denken und je mehr man das gematcht kriegt, glaube ich, umso spannender wird das, also so diesen Rahmen zu finden, wie viel, wie, wie sehr muss ich den Rahmen jetzt vorgeben und wie sehr muss ich mich einfach auch mal trauen, das, das, das laufen zu lassen.
1: Ja, ist schwierig, also gerade als großes Unternehmen, ne? weil du ja äh, irgendwann arbeitsteilig strukturiert bist und dann musst du es als Firma lösen ne? und nicht ja. als Person. Ja, doch, ist, äh, ist schwierig, beobachte ich auch. Ist aber auch gut, ja, weil es schwierig ist, tun es weniger und dann dringt Crazy Shit halt noch eher durch. Ne? Wenn ja. jetzt jeder irgendwie wüsste, wie es geht, dann äh, würden ja alle Crazy Shit machen, dann wäre es irgendwann nicht mehr crazy. Ja? <lacht> dann wäre es ja normal. Ja, genial
0: ist ja der Crazy Shit, der Resultate bringt, ne? Genau. Aber ich meine, ihr macht ja schon relativ viel. Ihr habt letztens
1: alles bis auf ein T-Shirt für einen Tag aus dem Shop genommen? Genau, wir haben nicht alles aus dem Shop genommen, aber wir haben, wenn du auf die Homepage kamst, haben wir so ein Layer angezeigt mit so einer Animation. It's about Europe, it's about your choice. Uh, und so weiter und dann uh, kamst du auf eine Seite, wo ein T-Shirt zu sehen war, unser About-Your-Choice-T-Shirt uh, und darüber war die Headline, so fühlte es sich an, keine Wahl zu haben und darunter waren politische Statements von Celebrities, ähm, Podcasts, wo wir Parteien oder wo ein Kollege ähm, der davon auch Ahnung hat, äh, Parteien vorgestellt hat, wo wir als Unternehmen auch ein klares Bekenntnis abgegeben haben, dass es uns so nicht geben würde in der heutigen Form, wenn es Europa nicht gäbe und, und, und. Ähm, genau, das war zum Beispiel eine Kampagne, die wir da mit Conrad ja. haben, äh, zusammen gemacht haben. Ähm,
0: das heißt, du bist der klaren Meinung, dass sowohl Unternehmen als auch du als CEO äh, Stellung beziehen zu Themen?
1: Ja, also ich glaube, das wird einfach immer mehr gefordert äh, von Mitarbeitern und Konsumenten zu verstehen, wofür steht das Unternehmen eigentlich ein. Ja. Ähm, genau, auf der anderen Seite muss man aber auch da halt immer wieder die Erkenntnis fassen, es wird halt gefordert von Konsumenten, aber einkaufen tun sie trotzdem bei Unternehmen, die es nicht tun oder die äh, Haltung beziehen, die, denen der Konsument sicherlich nicht zustimmt. Ne? So, da gibt es halt doch auch immer wieder Beispiele, wo irgendwie, glaube ich, die allermeisten Leute nicht die Haltung des Unternehmens vertreten, trotzdem mh, immer dort bleiben. Ja? Was auch okay ist. Ich, wie gesagt, auch hier nehme ich mich nicht raus. Äh, aber es ist halt doch manchmal so ein bisschen schizophrenes Verhalten der Kunden, was jetzt nicht heißt, dass man das als Unternehmen nicht tun sollte. Ich glaube, auch wenn man als Unternehmen möglicherweise Erfolg haben könnte, ohne irgendwo Haltung zu zeigen und sich zu bekennen zu Dingen, ähm, finde ich das halt gut, wenn man es tut, wenn man die Möglichkeiten hat. Also es kann sich jetzt auch nicht jedes Unternehmen leisten, es kostet ja auch oft Geld oder für, zum Beispiel mit dieser Kampagne aber auf sehr viel Umsatz verzichtet, ja diesen einen Tag. Es ähm, sind sehr, sehr, sehr viel Umsatz. Hat es euch Umsatz gekostet? Ja, brutal, klar. Siebenstellig Umsatz, ja. Und die Kampagne war jetzt auch nicht umsonst in der Produktion. Ähm, also Warum habt ihr es trotzdem gemacht? Ja, eben, weil ich dann denke, wenn wir es uns doch leisten können und wenn wir diese Reichweite haben, dann lass doch versuchen, die auch zu nutzen, auch wenn es isoliert wirtschaftlich betrachtet kein Return on Investment bringt. Deswegen haben wir es wahrscheinlich auch gemacht und viele andere nicht, ja, weil es eben doch keinen Return on Investment bringt. Weil ich aber denke, weißt du, das ist doch irgendwie... Traurig, Wir haben bei der jungen Generation unter 30 quasi verschwindend geringe Wahlbeteiligung bei der Europawahl. Letztes Mal gehabt und dieses Mal ist absehbar vermutlich auch so, wahrscheinlich ein bisschen höher. Aber ähm, ja und alle verfluchen das, aber wie erreicht man diese junge Zielgruppe denn jetzt? Weil Fernsehen gucken tun sie nicht, lesen, Zeitung lesen nicht, bla nicht. Ähm, so, wo sind sie? Social Media about you. Ja, wir erreichen jeden Tag über eine Million äh, junge Menschen in neuen europäischen Ländern auf unserer Seite, ja. Und dann äh, denke ich so, ist ja doch fahrlässig, wenn wir diese Reichweite, die, diesen Zugang, den viele ja. andere Medien nicht haben, wenn wir den nicht nutzen irgendwie für was, was, wovon ich tief und fest überzeugt bin, nämlich Europa. Seid ihr eine
0: Mediencompany irgendwann, eine Media Company?
1: Na naja, ich glaube, jede Marke ist irgendwo ein bisschen auch Media Company irgendwo, weil du ein Sprachrohr, weil wenn du so viele, wenn du mit so vielen Menschen täglich kommunizierst. Da bist du ja eine Mediencompany, Dann ist nur die Frage, ob du dein Medium eben nur dafür einsetzt, schwarze Pullis zu verkaufen oder Leuten irgendwie Empfehlungen zu machen oder ab und an auch mal für was anderes. Und wir haben uns entschieden für ab und an auch mal was anderes. Spannend. Tarek, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war mein Gespräch mit Tarek Müller. Und bevor wir zur Keynote gehen, noch ein kleiner Einwurf unseres Sponsors. Der ADC Festival Podcast wird präsentiert von With Love and Data. Bei With Love and Data produzieren wir Audioinhalte und Podcasts für Marken mit einer Kombination aus kreativen Menschen und cleveren Algorithmen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, geht zu withloveanddata.com. Und jetzt viel Spaß bei Tarek Müllers Keynote.
2: Der nächste Gast, den wir jetzt auf Deutsch begrüßen, ist Tarek Müller. Ich fange mal mit der Anekdote an. Tarek Müller hat mit 13 Jahren gegründet, mit 18 Jahren war er pleite, hatte 150.000 Euro Schulden in Rekordzeit. Die hat er aber wieder abgearbeitet und hat dann About You gegründet. Wer von euch ihn kennt About You? Na bitte, das sind sehr, sehr viele. Viele der Damen hier haben das auch an, ich heute nicht, aber meist, aber oft. Ähm, Tarek Müller ist nicht nur unglaublich erfolgreich, er ist auch Unternehmer des Jahres vom Horizont äh, ausgezeichnet worden. Er ist Geschäftsführer von About You, der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Stardust in Europa, das mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar als das erste Unicorn in Hamburg gilt. Er macht seit zehn Jahren äh, das Geschäft, entwickelt digitale Geschäftsmodelle für den Onlinehandel und verantwortet das auch in Marketing und Brands. Er ist ein unglaublich netter Kerl, ich habe ihn
3: beim Horizon kennengelernt und freue mich wahnsinnig auf Tarek Müller. Ich freue mich, dass du jetzt uns 25 Minuten deiner kostbaren Zeit schenkst. Ähm, hol doch mal kurz noch ein bisschen aus für die zweieinhalb Menschen im Raum, die About You in der Tiefe nicht vom eigenen äh, äh, Online-Dasein kennen und... Sag, was ihr auch jenseits vom Web tut.
1: Mhm. About You ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre alt. Wir sind jetzt mhm. in äh, neun Ländern aktiv in Europa. Haben im letzten Jahr so ungefähr anderthalb Milliarden Handelsumsatz gemacht. In unserem vierten Jahr dann noch. Ähm, ja, sind gerade munter am Expandieren in diverse weitere Länder. Sind eigentlich in den allermeisten Ländern der zweitgrößte Online-Händler für Mode nach Zalando. Sind jetzt in Osteuropa auch schon Marktführer ähm, teilweise. Genau, wollen das jetzt weiter ausbauen, wachsen noch äh, kräftig äh, momentan, also eigentlich in allen Ländern, ähm, sowohl in der deutschsprachigen Region als auch in äh, anderen Teilen von Europa. Ähm, genau.
3: Wir hatten eben das Thema Success Formula, ja? and then break it. Wie würdest du das reduzieren auf eine Formel, um zu sagen, das ist der Erfolg hinter About You. That's the reason why we are successful. Gibt es da so eine Art, wenn würde sagen, Credo, Formula, äh, Rezept, was ist das? Was macht euch so irrsinnig erfolgreich?
1: Also ich glaube, wir sind nicht irrsinnig erfolgreich, aber es freut mich, wenn wir als erfolgreich... Ja, also ich glaube, das, was wir gemacht haben, ist aufgegangen. Ähm, wir sind gestartet mit der Idee, dass wir ähm, den Fashion-Bummel sozusagen digitalisieren wollen. Mhm. Wir wollten das machen über drei Dinge. Zum einen wollten wir immer die beste Smartphone-App haben für den Modeeinkauf. Mhm. Äh, das ist uns, glaube ich, gelungen, zumindest nach ähm, Umfragen. Ähm, wir beste, ich darf
3: dich kurz unterbrechen, beste App heißt wahnsinnig convenient, wahnsinnig schnell. Was heißt beste App?
1: Also Best App heißt erstmal, wenn man Leute fragt, was ist da in deinen Augen die beste ah, Kommode, okay. dass wir dann genannt okay. werden. Was okay. das treibt, ist glaube ich für viele Menschen unterschiedlich. Also mhm. es gibt glaube ich Menschen, die wollen einfach schnell einkaufen mhm. und wollen da nicht viel Pain mit haben. Für mhm. diese ist glaube ich wichtig, dass man das Angebot personalisiert, ihnen die Vorschläge macht, die mhm. zu ihnen passen. Das bin ich zum Beispiel als äh, in meinem Einkaufsverhalten. Das ist dann die Personalisierung. Das ist auch für uns ein ganz wichtiger Faktor. Deswegen mhm. heißen wir auch About You. Wir äh, mhm. versuchen das immer auf den, ähm, auf den Kunden zuzuschneiden, mhm. sozusagen das gesamte Angebot. Für andere heißt das, sie wollen inspiriert werden, Trends vorgestellt bekommen. Für viele andere heißt es, sie wollen Outfits nachkaufen von Celebrities. Äh, und, und, und. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele ähm, Gründe, warum Leute Mode einkaufen, großes Sortiment und so weiter. In der App ist dann eigentlich die Herausforderung, diese ganz vielen Anwendungsfälle, die unterschiedliche Menschen haben, so in eine App zu bekommen, dass man halt nicht überfordert wird äh, mhm. von der Vielzahl an. Möglichkeiten, man sich intuitiv noch zurechtfindet. Mhm. Das macht dann, glaube ich, sozusagen die beste App für Smart, äh, auf, auf dem Smartphone für Mode aus. Mhm. Genau, es ist Smartphone, es ist Personalisierung, hatte ich gerade schon erwähnt, mhm. und Content. Das heißt, wir wollen auch in gewisser Weise für diejenigen, die das wollen, wie so eine Art Modemagazin fungieren, wo man eben alles kaufen kann, was man sieht. Mhm.
3: Interessanterweise geht ihr aus dem digitalen Raum auch sehr stark ins Analoge raus. Ihr habt eine TV Show, ihr habt, glaube ich, wie war das, dieses diesen Award mit 8 Millionen Viewers oder sowas? Erzähl mal ein bisschen da, was ihr alles noch habt und was ihr plant.
1: Genau, also wir haben vor ein paar Jahren eigentlich schon angefangen, relativ stark in eigene Showformate, in Content Formate mhm. und Events zu investieren. Dieses Jahr vor ein paar Wochen waren die About You Awards. Mhm. Ähm, eine Show, die auf ProSieben übertragen wurde nach Germany's Next Topmodel, vor allen Dingen aber online konsumiert wurde. Tatsächlich acht Millionen Leute ähm, haben die Show gesehen, also mehr als irgendwie Tagesschau und Wetten, das zu seinen Endzeiten. Und das waren überwiegend 18- bis 29-Jährige, die die Show gesehen haben. Wir haben eine wöchentliche Show auf ProSieben, All About You, das Fashion-Duell, jeden Samstags um 16 Uhr. Die läuft auch sehr gut, ähm, wird auch im Wesentlichen online geguckt, aber eben auch im TV-Übertragen. Ähm, haben jetzt ein Festival, was wir im August machen und eine Vielzahl von Events. Vorgestern waren wir in Cannen, haben ein kleines Event gemacht. Ähm, eine Vielzahl von Events. Die Strategie, die dahinter steckt, sind eigentlich, das hat zwei Gründe, dass wir das machen, ähm, in diese in eigene Content-Formate zu investieren. Da wird auch noch sehr, sehr viel kommen. Ähm, der erste ist, dass wir uns unabhängig machen wollen in der Kommunikation zum Kunden, ähm, einerseits dadurch, dass wir möchten, dass die Leute uns direkt ansteuern, also unsere App direkt ansteuern, nicht über Google gehen, über Facebook, über irgendwelche sogenannten Gatekeeper. Ähm, zum anderen wollen wir uns aber auch unabhängig machen von sämtlichen Werbeformen, für die man halt dauerhaft bezahlt. Also das ist irgendwie so ein never-ending Hamsterrad sozusagen, in dem man sich als Marke befindet. Man muss immer wieder TV-Werbung schalten, immer wieder Auto, immer wieder Werbung machen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Und wir wollen zumindest mal den Versuch wagen, Formate zu schaffen, die so interessant sind, dass sie es äh, ins normale Programm schaffen und und äh, sich selbst refinanzieren, das ist bei den meisten Formaten, die wir machen, der Fall oder wir sind zumindest kurz davor ähm, und dafür sorgen, dass wir dauerhaft im Gedächtnis der Kunden bleiben, ohne immer wieder für Werbung zu bezahlen. Also das ist sozusagen der eine Grund von Werbung unabhängiger werden äh, mit eigenen Formaten. Der zweite Grund ist, dass ich davon überzeugt bin, dass Marketing quasi an die junge Zielgruppe heutzutage auch zunehmend schwieriger wird in der Form, wie es sag ich mal, früher gemacht wurde, indem man halt irgendwie in 30 Sekunden produziert. Mhm. Also ich, mein Gefühl war, ähm, mhm. oder mein Gefühl ist, dass, dass Werbung sehr stark, ähm, ich sag mal, vor, vor zehn Jahren definitiv sehr stark war, wie können wir eine coole Story in einem 30 Sekunden erzählen und es im TV broadcasten. Mhm. Ich glaube, das funktioniert zunehmend schwieriger, weil die Leute zunehmend weniger TV gucken und das ist nun mal ein riesen Massenmedium gewesen. Mhm. Zum anderen aber auch, weil sie TV, also Werbung einfach völlig ignorieren. Also diese Stories, die da erzählt werden, halt nicht mehr oder nur in ganz wenigen Fällen es schaffen zu emotionalisieren. Gibt Ausnahmen, Edeka und ne, gibt auf jeden Fall ein paar Ausnahmen, äh, unter anderem ja häufig aus Dirtis Feder, ja. Äh, gibt es definitiv Ausnahmen, wo Storytelling noch dazu führt, dass es emotionalisiert, aber wenn man sich einfach mal den Werbeblock anguckt, dann ist glaube ich 95% Prozent davon eigentlich also kommt nicht in den Herzen der Leute an und wird sogar in den allermeisten Teilen, Fällen ignoriert. Das heißt, wir glauben sehr stark, dass man eigentlich, ähm, das TV, Werbung und das alles noch, das Storytelling schon noch eine gewisse Berechtigung hat, wir machen das ja auch, ähm, dass aber wenn man die junge Zielgruppe erreichen will, also unter 30-Jährige, dass man, wir nennen das mittlerweile so Story-Living oder Story-Doing, dass man eigentlich dafür sorgen muss, dass man Dinge kreiert, ähm, das können Events sein, das können Showformate sein, sie stattfinden lässt, ähm, Leute einlädt, idealerweise mit etwas Reichweite und Leute im Grunde genommen eigentlich die Geschichte erzählen dessen, was dort stattfindet. Aber es findet was Reelles statt, was dann quasi in Social Media dokumentiert oder porträtiert wird von Leuten, wo man auch nicht unter Kontrolle hat, was die darüber berichten. Ja. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Man baut was Cooles auf und die, Leute, äh, die Leute filmen ja. genau die Rückseite von dem, was man eigentlich nicht <lacht> wollte. Ja. Aber dieses Risiko muss man, glaube ich, eingehen, sich zu trauen, Dinge zu schaffen, über die Leute dann reden, die Leute im Prinzip dokumentieren und letztendlich Stories zu leben und das Storytelling von dem, was man geschaffen hat, sozusagen anderen Leuten zu überlassen. Also ein bisschen von Storytelling zu Storydoing.
3: Kurze Frage zur Rolle der Influencer äh, und Influencerinnen: äh, ähm, Wie stark arbeitet ihr damit? Was ist die Krux dabei oder nicht Krux oder wie siehst du das?
1: Also ich glaube, wir müssen uns quasi als Gesellschaft so ein bisschen damit auseinandersetzen. Was macht das mit unserer, äh, mit uns? Ja, und auch mit jungen Leuten. Ja, ist das jetzt cool oder nicht? Ich glaube, es ist mal cool, mal nicht, wie es mhm. halt so oft ist. Ja, mhm. So war es auch schon bei der Erfindung von TV und Radio. Immer hat die alte Generation gesagt, jetzt geht alles vor die Hunde. Ja, äh, Bei den Beatles, es wurde immer, immer, wenn irgendwas äh, hochgekommen ist, was junge Menschen sehr emotionalisiert hat, in der hohen Frequenz genutzt wurde, gab es ganz viele alte Menschen, die gesagt haben, jetzt geht alles den Bach runter. Ja? Mhm. Und es ist nie der Fall gewesen. So. Ich glaube, was, was, was schon richtig ist, ist, ich glaube, vieles, was im Social Media stattfindet und Influencer machen, ist Bullshit. Irrelevant oder auch teilweise wahrscheinlich irgendwie schädlich. Mein Gefühl ist aber, dass Social Media in Summe halt ein sehr mächtiges Tool sein kann, weil man sehr viele Menschen eben erreicht, die momentan einfach über nichts anderes erreicht werden können. Also wenn du dir das Medien, die Mediennutzung von jungen Menschen heutzutage anguckst, dann erreicht man die nicht mehr über Zeitungen, man erreicht die nicht mehr über Print, man erreicht die nicht mehr über das Fernsehen, sondern die konsumieren den Großteil ihrer Zeit, in denen sie Medien konsumieren, konsumieren sie entweder so Abo-Sachen wie Netflix, wo du keine Werbung einbinden kannst und wo, was du nicht kontrollieren kannst, Sag ich mal, wo auch häufig eher Entertainment stattfindet oder eben Social Media. Ja, das heißt, was einfach Fakt ist, ist aus meiner Sicht, ähm, ist es das Tool Nummer eins, um junge Menschen zu erreichen. Und das, das hat seine äh, positiven, das hat seine Schattenseiten, wie das immer so ist mit, mit Massenmedien, die, die neu aufkommen. Ja, Wir versuchen uns zumindest mal größte Mühe zu geben, damit sehr positiv umzugehen und diejenigen zu fördern, die das Ganze dann auch positiv nutzen. Und für uns ist es als Unternehmen, das ist jetzt so, der, also insofern meine Antwort gesellschaftlich ist, lass mal gucken, was, wie das Thema so mhm. Äh, mhm. wird. Ja, Und wir versuchen irgendwo so unseren Beitrag dazu mhm. beizutragen mit Dingen wie Anti-Cyber-Mobbing und Co., dass es irgendwie positiv hoffentlich äh, wird. Mhm. Und als Unternehmen ist es für uns natürlich ein ähm, äh, Riesen-Marketing-Tool. Ja, letztendlich haben wir es geschafft, bei unter 30-Jährigen eine Markenbekanntheit von mehr oder weniger 100% aufzubauen in vier Jahren wenn man sich jetzt mal zurückblickt, dann gab es in den letzten 15 Jahren nicht viele Marken, die es geschafft haben, in quasi no time ähm, von 0 auf 100 zu kommen. Zalando hat es geschafft, die haben es eben noch mit TV gemacht, war so eine der letzten großen TV-Brands, würde ich sagen, also die neu hochkamen und wirklich quasi von, niemand kennt es, existiert nicht zu 100% Markenbekanntheit mhm. bei jungen mhm. Leuten ähm, es geschafft haben, aber ähm, es gibt halt wenig Brands, die das, die das jetzt in der neuen Zeit, vor allen Dingen in Europa geschafft haben. Und ich glaube, wir haben das geschafft und wir haben das halt natürlich bei jungen Leuten äh, zu großen Teilen durch den Einsatz von Social Media geschafft. Mhm. Äh,
3: wir haben gestern so viel, äh, das haben wir auch Dörte und dem Team des ADC zu verdanken, wir haben ganz viel über Purpose und Mission und Why und, und äh, Working for the Good und so weiter geredet. Ihr habt ein fantastisches Ding gemacht, ich habe es selber nicht gesehen, du hast es nur erzählt, eben kurz vor der Europawahl, ich weiß nicht, wann, es war letzte Woche oder wann war das?
1: Ja genau, letzte Woche haben wir, wenn du auf unsere Startseite gekommen bist, ähm, hat sich so ein Layer über die Seite gelegt und da äh, kam so eine Animation mit It's about your Europe, it's about mhm. your choice und dann kamst du auf eine Landingpage, ähm, wo ein T-Shirt angezeigt wurde, war About-You-Choice-T-Shirt und darüber war die Headline, so fühlt es sich an, keine Wahl zu haben und darunter waren eben diverse ja, politische Statements von Leuten, Podcasts, die die ähm, äh, ähm, Parteien vorgestellt haben und auch Statements von uns, dass wir halt gesagt haben, hey, du findest About You vermutlich ganz okay, wenn du hier gerade bist. Ja? Und uns gäbe es übrigens in der Form, wie es uns gibt, nicht ohne ähm, funktionierenden europäischen Binnenmarkt, Binnenmarkt. ohne das, was mhm. die EU mitbringt. Ne?
3: Aber wie weit geht das? Also wenn ich den, den Coin jetzt mal umdrehe, auf der anderen Seite denke ich, oh, boah, Fashion, äh, äh, großer CO2-Abdruck, eine Menge Verpackungen, viele Menschen, äh, die mit irgendwelchen Autos die Innenstädte verstopfen, um Zeug hinzubringen und so. Da ist ja eine Menge auf der Seite, wo man sagen könnte, hm, wir reden über die Umsetzung der SDGs und so. Wie sieht es eigentlich damit aus? Wie, wie sehr siehst du deine Verantwortung als Unternehmer, der KPIs im Blick hat und sozusagen, ja, Haltung, Verantwortung? Wie weit geht das? Und wo sagst du, mehr können wir nicht?
1: Also zunächst einmal ist der CO2-Footprint von Online-Handel genauso schlecht wie der von Offline-Handel, wenn man halt mit einbezieht, dass die Menschen in die Innenstadt kommen müssen ne? und dass die Ware auch da auch angeliefert werden muss und dass so ein Zara sich nicht von selbst beleuchtet. Ne? Insofern ist erstmal sozusagen beides gleich scheiße. Äh, ja, und in Wahrheit wäre es halt am besten, wenn wir nackt rumlaufen würden und irgendwie keine Ahnung, ja, unser Gemüse selbst anbauen würden. Mhm. So das tun wir halt nicht. Also wir müssen mhm. irgendwie, also zumindest niemand hier in diesem Raum anscheinend. Ja? Ähm, so, insofern ist es aber erstmal so, dass es nicht CO2-schädlicher ist, online zu bestellen. Im Gegenteil, wenn man halt nicht irgendwie, wenn man nicht irgendwie ein Item-Bestellungen macht, äh, und dann jede Woche fünf Pakete bestellt, was übrigens auch in unserem Sinne wäre, wenn ihr das nicht tut, ähm, dann ist das auch im Umweltsinne, ja. <lacht> ähm, für uns als Unternehmen, ich meine, wir sind junges Unternehmen. 75 Prozent unserer Mitarbeiter, wir haben 600 Mitarbeiter hier in Hamburg, sind unter 30. Also ich glaube, es gibt kaum wahrscheinlich irgendwie einen Unternehmer, der so oft auf Nachhaltigkeit und Umwelt angesprochen wird wie ich. Aber einfach so von
3: deiner Mitarbeiterin ja, Crowd. Von,
1: ja, genau. Also von Presse, von mhm. allen. Aber vor allen Dingen, Quasi mhm. aus der, aus der, von den Kollegen halt, ne? Mhm. Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten da eine ganze Menge zu tun. Wir haben zum Beispiel damit angefangen, dass wir gesagt haben, wir wollen den CO2-Footprint, den wir mit unseren Events erzeugen, auszugleichen, ähm, indem wir Bäume pflanzen. Ähm, das ist jetzt sicher nicht, irgendwie, wird das jetzt nicht zu der Einhaltung unserer Klimaziele beitragen, aber vielleicht wird es ja von anderen adaptiert. ja. Also mhm. die Scheiße, die man halt fabriziert, so CO2-technisch halt irgendwie dafür auch gerade zu stehen, finanziell. Ähm, deswegen versuchen wir eben zu ermitteln, was produziert so ein About-You-Award beispielsweise an CO2, also inklusive dessen, mhm. dass die Leute dahin kommen müssen und so weiter. Und solche Dinge halt irgendwie auszugleichen. Das ist jetzt eine von vielen Ideen, die wir haben oder auch Maßnahmen, die wir umsetzen mhm. wollen. Wir wollen Mehrwegverpackungen einführen, wenn wir wissen, es ist eine Größenbestellung, also jemand bestellt einen Schuh in drei Größen, kommt sicher, zurück, dann eine, eine, zum Beispiel einen Mehrwegkarton zu nutzen wäre äh, Möglichkeit. Mhm. Wir haben relativ viele ähm, äh, Dinge, die wir in der Supply Chain machen, also zum Beispiel Sachen nicht zu fliegen, obwohl es kommerziell besser wäre, ähm, aber da, stattdessen zu verschiffen mhm. ähm, und, und, und. Also ich mhm. könnte jetzt okay. relativ lang weitermachen. Nur mal,
3: das
2: wir, wir
1: versuchen mhm. da ähm, wirklich aktiv zu werden. Ja.
3: Mhm. Wir haben zwei Fragen von Slido. Ich glaube, die, die erste kann ich von hier aus sehen. Was genau hast du mit 13 gegründet und warum hat es nicht funktioniert?
1: Ähm, mit 13 habe ich angefangen mit so Online-Marketing Sachen, das ist eher so semi-interessant. Mit 15 habe ich meinen ersten Online-Shop gebaut für Pokerplatten, äh, Pokerkoffer. koffer äh, Dann habe ich irgendwann alles Mögliche verkauft. Teleskope, Modellbeautos und orientalische Wasserpfeifen. Wurde <lacht> Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen mit einer, eigenen, mit einer eigenen erfundenen Wasserpfeife, die sich mit so einem Drehscharnier mitdreht. Und da, dann, die habe ich in Ägypten produzieren lassen, wollte eine Fabrik in China bauen. Fabrik wurde nie gebaut. Geld ist über Teich geschwommen, äh, war es nicht zurückgekommen, dann hatte ich ein sehr Shit großes Problem. Ist. Ich war dann mit 18, ich war auch nicht pleite, ich war fast pleite, also ich hatte besagt, 150.000 Schulden habe ich innerhalb von einem halben Jahr zurückzahlen können ähm. und dann folgt jetzt nicht About You, zwischen 18 und fast pleite und About You war noch sieben Jahre, mhm. wo ich noch weitere Unternehmen aufgebaut habe und habe mhm. e tribes und Digitalberatung. Mhm. Und da, da, darf war. ich
3: eine kurze Zwischenfrage stellen, ja. bevor wir die zweite Frage, was tust du eigentlich noch zu deiner eigenen DNA, so wie du es mit 13 getan hast oder wo tickst du noch so und wo sagst du heute Nee, die Lernkurve der letzten drei bis fünf Jahre war so krass, da denke ich heute oder mach ganz anders.
1: Also ich glaube, ticken tue ich immer noch relativ gleich, ähm, aber natürlich äh, meine Arbeit hat sich halt verändert. Ja, ja. Das ist ja
3: klar, du bist, ja, das meine ich. Aber was, was war die wichtigste Lernkurve der letzten Jahre? Was würdest, und vielleicht in unsere Richtung auch zu sagen, wenn wir gründen oder wenn wir oder ihr gründet oder ihr äh, ähm, massiv in Onlinehandel äh, denkt in diese Richtung etc., was würdest du uns mitgeben?
1: Also, meine Erkenntnis ist immer Ach. wieder, dass Ideen, ähm, dass Ideen völlig wertlos sind, wenn du sie nicht umgesetzt wenn du sie erstmal gar nicht umsetzt oder vor allen Dingen, dass sie oft eigentlich an der scheiße Umsetzung scheitern. Und mhm. es gibt so viele Leute, die Ideen hatten und gesagt ja, ich habe Ebay erfunden, mehr oder weniger, oder die Idee von ja, ja. Facebook, ja, whatever. Execution. egal, was du für Ideen mhm. hast du, so, ne? am man ist die Execution. Und mhm. wir als Organisation sind sehr Execution-fokussiert, zu sagen, lass uns lieber weniger machen oder die eine oder andere super coole Idee, die auf dem Papier super cool ist, weglassen, wenn wir, sie, wenn wir nicht glauben, wir kriegen sie umgesetzt oder sie sorgt dafür, dass wir zehn andere Sachen nicht umgesetzt bekommen. Mhm. Ne? Also... Excuse.
3: Jetzt poppen die Fragen, also die ist mit der nachhaltigen Produktion, ich hoffe, ihr seid einverstanden mit den Antworten, die er schon gegeben hat. wir nehmen mal vielleicht das nächste. Oh, setzen oh uns sehr
1: für nachhaltige Produktion ein. Okay, jetzt kommt ein. eine Menge,
3: also Mut, hier kommen mehrere Fragen, Mut für dein Unternehmer sein, wo nimmst du das her? Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, okay, vielleicht also, müssen wir auch deine Mutter also, fragen, das so, Thema war gestern. Also
1: jetzt wieder, was ist denn meine Alternative, ja, ich mit, mit 18 <lacht> sah ich noch unseriöser aus, ich hätte nie keinen Job bekommen, insofern <lacht> war das Alternativlosigkeit zu gründen vielleicht, ja. <lacht>
3: Seht ihr eine oder siehst du eine Veränderung im Bewusstsein eurer Kunden?
1: Auf jeden Fall, aber eine deutlich niedrigere als das, was wir in unserer kleinen Filterbubble hier so wahrnehmen. Wir haben zum Beispiel einen Nachhaltigkeitsfilter auf unserer Seite und wir haben mittlerweile 3000 Produkte, die eben nachhaltig sind, also zertifiziert nachhaltig. Wir haben wahrscheinlich noch viel mehr, aber die auch ein Zertifikat haben. Tatsächlich ist die Rate der, also wenn man sich den Umsatz pro Produkt anguckt, werden nachhaltige Produkte deutlich weniger gekauft. Obwohl weniger. sie schon, ja, obwohl sie relativ gesehen viel weniger vorhanden sind. Ja, Es wird so viel über Nachhaltigkeit geredet, aber wir Konsumenten und über den Egoismus des bösen Kapitalismus und so weiter, aber ich, ich kann zumindest mal sagen, statistisch gesehen mhm. ist der Konsument der egoistischste Pfennigfuchser, äh, der auf alles in Sachen Klima ja. scheißt, ja. Ähm, den es wahrscheinlich gibt. Und das, das übertrifft, das übertrifft mhm. das das Verhalten, mhm. ich pauschalisiere das jetzt, ja, mhm. weil ich mir auch wiederum sicher bin, dass in Raum, in diesem Raum hier, zum Beispiel viele nicht so sind, weil wir in diesem, in dieser, in so einem Bubble. Umfeld hier in einer brutalsten mhm. Bubble leben. Ja, insofern mhm. nehmt euch aus, wenn euch das nicht betrifft. Aber der Großteil der Konsumenten ist so fucking ignorant, was, äh, was sein Einkaufsverhalten angeht. Das äh, ist man, das unterschätzt man manchmal. Was ich wahrnehme, ist, dass dort eine Bewusstseinsveränderung stattfindet. Aber man muss halt sehen, wir kommen halt von hier unten und wir müssen wahrscheinlich bis da oben zur Decke, wenn mhm. wir irgendwie wirklich was in der Welt verändern wollen. Also es nimmt massiv zu, das Bewusstsein, aber auf einem so winzigen Niveau aktuell noch, ähm, dass das bedenklich ist. Ja, also, und ja ich kann aber Christoph sagen, Sie ich, wie Christoph Schlingensief immer gesagt äh,
3: hat, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und an der Stelle scheint ja irgendwie dann das nicht überzuschlagen, der, der äh, ins Handeln, vom, vom Wahrnehmen und Denken ins Handeln. Ja. Letzte Frage von hier: Wie seid ihr, ähm, wie ist euer Unternehmen strukturiert, um so innovativ zu sein?
1: Ähm, äh, äh Flache
3: Hierarchien. Wie, wie, wie macht ihr das? Wie, 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 wie machst du nach Lalou? Wie, wie, wie macht ihr das, äh, Frederik Lalou? Naja, holistic Leader. Wie, wie macht ihr das, Holuxpressi? Oder bist du eigentlich ein ganz normaler Unternehmer?
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin ein ganz normaler Unternehmer. Ich meine, als junges Unternehmen ist man immer irgendwie, glaube ich, ein Zacken schneller. Das heißt jetzt nicht, dass wir hierarchiefrei sind. Ja, wir haben ah. total Hierarchien. Ich glaube aber, wir sind im Umgang hierarchiefrei, die muss man auch, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Ich bin nicht der Überzeugung, dass die Generation Y anarchische Unternehmensmodelle möchte, ja, sondern was ich glaube, weil, weil ich glaube, relativ klar wird, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, was die Generation Y, das ist ja nun mal sozusagen äh, 95 Prozent der Leute, die bei uns arbeiten, ist, sie möchten, dass, äh, dass Führung da ist und dass klare Führung da ist, dass klar kommuniziert wird, dass klar gesagt wird, wo man hin will, mhm. was man machen will. Sie möchten dann aber vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe gelassen werden in der Frage, wie man da möglicherweise hinkommen kann, wenn, man, wenn sie eine Aufgabe bekommen. Und ich glaube, und davon bin ich wirklich sehr überzeugt, was sie absolut gar nicht wollen, also ich zumindest nicht, ich sehe das auch bei den allermeisten bei unseren Leuten, ist, dass sich Hierarchie dann im Umgang widerspiegelt. Also der Frage, muss mhm, ich meinen verstehe. Chef jetzt beim Kaffeeautomaten ja, ja, vorlassen, klar. jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich es eigentlich eiliger habe als mhm. sie. Ähm und da, da glaube ich, da gibt es einfach Nullverständnis, ja, dass äh, sozusagen Hierarchie sich in Statussymbolen, in irgendwie in so Fürstentümern und vor allen Dingen im Umgang widerspiegelt. Und ein Chef hat nicht die Berechtigung, ein Arschloch zu sein, mhm. eine Arschlöchin oder Arschloch, äh, nur ähm, weil sie sozusagen in Hier Hierarchie eben äh, drüber steht. So, und das, das glaube ich, mhm. das ist glaube ich in jungen digitalen Unternehmen, in Werbeagenturen, in der Kreativbranche sozusagen, da ist man einen ticken weiter vielleicht, ne? mhm. äh, als es manchmal so in Corporates der Fall ist. Mhm. Das
3: Gefühl. Darf ich eine allerletzte Frage stellen? Was bedeutet Ihr Geld?
1: Ja, also für unser Unternehmen ist das schon wichtig, ja. <lacht> Surprise. Also, genau, wir müssen ja unsere Gehälter bezahlen. Mir persönlich bedeutet das, ähm, ähm, äh, 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 ja, wenn ich jetzt sagen würde, mir bedeutet das gar nichts, das ist total gelogen, weil für mich bedeutet Geldfreiheit. Ich habe mhm. immer gesagt, ich möchte nie für jemanden arbeiten und ich möchte das auch nicht irgendwann tun möchten müssen. Ich möchte auch irgendwann raus aus der Wirtschaft, ich möchte was Politisches machen und ich möchte unbestechlich sein. Ähm, äh, jetzt gar nicht so im Korruptionssinn, sondern ich möchte nicht darauf angewiesen sein, mir jemanden das zu suchen, der mir Geld für irgendeine Leistung gibt, für die er 100% eine Gegenleistung will. Weil wir leben ja jetzt nicht in einem altruistischen System, wo du Geld kriegst ohne einen Hintergedanken. Ja? Mhm. Und ich möchte mich befreien oder befreit werden von diesem angewiesen sein darauf, dass mich irgendwer finanziert oder Geld gibt. Insofern so. mhm. finde ich Geld sehr wichtig, aber nicht als Tool, um mir Yachten zu kaufen, sondern als Tool, um mir Porsche. Freiheit... Porsche. Porsche auch <lacht> nicht. Ich habe kein Auto. <lacht> ähm, und, äh, sondern als Tool, um mir Freiheit mhm, zu verstehe. erlauben, sozusagen weiterhin mhm. das zu machen, ähm, was ich für richtig Mhm.
2: Ja. Als wir uns kennengelernt haben beim Horizont Award, gab es ja so Gen Generation Z-Vertreter Charles, weißt ja. du noch? Und es hat mir so gut gefallen, dass du dachte, hast, egal wer das hier alles macht, ich sag mal meine Meinung. Und du hast gesagt, du hast schon 17-Jährige, weil der war Consultant, ja. ne? Consultant für Marketing-Profis. Ähm, das heißt, Es gibt schon 17-Jährige getroffen, die vom, von, äh, vom Internet äh, wenig verstanden haben und 90-Jährige, die alles verstanden haben. Das fand ich unheimlich gut. Äh, du hast so eine Art kein Cluster-Denken, sondern du denkst halt, du nimmst das, was jemand kann und bewertest das und nichts anderes. Also das war schon mal sehr beeindruckend. Wahrscheinlich ist das auch eine Antwort auf die Frage, warum du so erfolgreich bist, weil du in Leuten das siehst, was sie können und das förderst und nutzt. Kann das sein?
1: Ähm, ich hoffe es, ja. Aber äh, niemand ist klischeefrei, glaube ich. ne? Aber ich hoffe es zumindest oder gibt mir Mühe, das äh, so zu handhaben. Ja? Also Alter, ähm, solche Dinge sollten halt keine, keine große Rolle spielen.
2: Klar, also was uns äh, als äh, die, äh, sagen wir mal, Kommunikation beruflich machen, ein bisschen schmerzt, ist, dass du mit deiner Show und deinen ganzen Sachen und die Influencern so, so tust, so hey, ich brauche euch gar nicht. Du hast ja vorne hier gestanden, als der Javier seine ganzen Burger King Cases gezeigt hat und die Fakteformulas und Andy Warhol 40 Sekunden zur besten Selbenzeit, ein Burger essen lassen. So. Ähm, Gab es da irgendwas von den Sachen, die du gesagt hast, das finde ich auch geil? Oder willst du mal einen ranlassen, der es vielleicht auch nochmal macht für euch?
1: Ähm, ich, äh, ich glaube, man muss halt in den Generationen unterscheiden. Also wir arbeiten mit Colrebe zusammen, die Europawahlkampagne, die haben wir mit Colrebe zusammen gemacht. Wir arbeiten mit Jung von Matt zusammen. Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, äh, für diverse Kampagnen, für unseren Country-Rollout. Ja. Wir arbeiten mit Serviceplan zusammen. Also wir brauchen schon die Kreativität von Werbeagenturen, okay. weil es uns schwerfällt, äh, genug Kreative in unser Unternehmen zu bekommen. Ich glaube, das Storytelling ist auch nach wie vor wichtig. Ähm, ich glaube aber, es ist, man braucht halt irgendwo beides. Ja, Also ich mhm. glaube halt, ein Unternehmen, was nur Fiktive Stories erzählt und sie in einem Werbeblock rausbläst, wo kein Mensch mehr Bock hat auf Werbung. Also niemand will ja den Werbeblock gucken, außer Werber vielleicht manchmal. Aber. Es sei denn, sie sind super. So, ja, genau. Es sei denn, sie sind super, aber die meisten sind halt nicht super. Das ist ja das Problem. Ja, aber ne? dein wäre, deiner äh, wäre super. Ja. Naja, ich glaube, man braucht halt beides. Ne? Man ja. muss halt Stories kreieren, sie äh, offline stattfinden lassen, authentisch sein. Man muss Story tellen, äh, Emotionalität rüberbringen. Aber ich glaube, da trennt, trennt sich halt viel mehr die Spreu vom Weizen. Ja, Ich glaube, der Konsument toleriert schlechte Werbung einfach zunehmend gar nicht mehr. Absolut. Also sie hat einfach keinen Effekt, Hat auch nie gemocht, ich, ne?
2: ehrlich gesagt. Ja,
1: aber vielleicht hatte sie früher einen größeren Effekt, weil sie hat doch noch irgendwo zumindest eingeguckt wurde, weil man noch keine Möglichkeit hatte, sein Smartphone rauszuziehen im Werbeblock. So, jetzt gucken die Leute ja nicht mal mehr hin, so. ne? Ja. Äh, wenn sie vor dem Fernseher sitzen. Das heißt, ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir sind angewiesen auf Werbeagenturen, wir wollen auch weiteren ähm, Stories erzählen, aber wir wollen sie eben auch kreieren und wir wollen eben nur dann Stories erzählen, wenn wir auch das Gefühl haben, das ist cool. Was man, was geht was wir auch im Fernsehen sehr stark machen, wenn man unsere Werbung verfolgt, ist halt aktivieren. Das ist halt stumpf, das will auch niemand sehen, aber da haut man halt einfach mit der Keule raus und sagt, ja. hier, es regnet, mhm. kauf dir jetzt eine Winterjacke ja. bei, baut You versandkostenfrei in einem Sekunden, das ist medial super effizient. Ja. Das ist dann wiederum, da hast du das mhm. so verkürzt und es geht einfach nur auf eine, sozusagen nur in Erinnerung rufen, dass jetzt eine Winterjacke möglicherweise Sinn machen könnte und es bei About You machbar ist. Und ich glaube, das funktioniert, also ganz stumpfe, klare, kurze Sale-Kommunikation und ich glaube, emotionale, emotionale Sachen, die ihr kreiert und ja auch oft dann aus deiner ähm, Feder kommen, sozusagen, das funktioniert auch. Ich glaube, nur das, was in der Mitte ist, weder wirklich eine Aktivierung im Sales, noch irgendwas Geiles, noch eine gute Geschichte, noch irgendwas Authentisches, das ist einfach mhm. nutzlos, meiner ja. Meinung nach.
2: Wobei ein letztes Sätzchen dann noch erlaubt, TV ist es ja gar nicht und, und was? Früher, aber ist es schon lange nicht mehr. Der Kollege, der eben da war, der hat ja, habe ich in meiner Einführungsrede erzählt, äh, um Google äh, Hey Google überlistet und hat quasi äh, die ganze Nation hat sich totgelacht, dass ja. sie jetzt. Also das ist das meine ich. Ich meine es nicht. Hallo, die Winterjacken jetzt. Also, davon redet keiner. Also ich rede von echten Highlights oder der Hunger Rhythm, dieser Snickers-Kampagne in Australien, wo die einfach mal das, äh, die Stimmung im Land ausgelesen haben, aus den ganzen Social Media. Also die kommen sogar, die Algorithmen haben sogar Ironie erkannt und haben die gesehen, wer schlecht, wie schlecht drauf ist Australien gerade und haben in der Kopplung mit 7-Eleven einfach die Snickers-Preise gesenkt. Dann haben wir alle Snickers gegessen und dann war sie wieder Stimmung und wieder oben. Kannst du dir vorstellen, was das für ein PR-Bass für die Marke war? Also, ich rede von sowas. Ich rede nicht von Winterjacken.
1: Da stimme ich dir zu. Ich glaube, als Unternehmen ist nur die Herausforderung. Es gibt diese ganzen wundervollen Cases weltweit, und die Wahrscheinlichkeit, dass du als Marke aber diesen einen Case hinbekommst, ist halt sehr gering, glaube ich halt. Ne? Wirklich? Also, naja, doch.
2: Javier, der kann's.
1: Ja, ja, aber er er kann's auch nicht äh, auf dem Fließband, ne? Das stimmt. Ähm, niemand kann das auf dem Fließband, glaube ich. Nicht. Die Herausforderung, glaube ich, als Marke ist, ist, wie schafft man das halt trotzdem? Äh, ohne, ja, also ich glaube, man kann halt nicht darauf setzen, dass man jedes Jahr zweimal einen Hit landet. Klar. Ne? Man braucht ja irgendwie beständige, gute Kommunikation. Ne?
2: Aber als Digitaler bist du ja mit Prototypen sowas von vertraut. Und so machen die das, glaube ich, auch. Sie machen auch so. ganz also, viele Sachen und dann gucken sie, was am besten kommt. Die man muss es hat, aber auch gar nicht voll labern.
1: Aber, aber ich, 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 ich stimme dir da ja zu. Ne? Wir haben zum Beispiel eine totale Selbstmachphilosophie. Wir machen eigentlich immer alles selbst. Trotzdem arbeiten wir im Werbeagenturen zusammen. Ne? Also obwohl wir in der IT überall eigentlich immer Mediasteuerung, komplett alles genhaust haben, weil ähm, du brauchst diese Geschichten. Das glaube ich auch. Und du musst weiter daran arbeiten, irgendwann mal diesen Hit zu landen. Ich glaube, man muss halt einfach tolerieren, dass man das nicht jedes Mal schafft und trotzdem dranbleiben. Ne? Ah. Und Geschichten erzählen. Und Geschichten machen jetzt auch nicht mal nur TVC, ne? sondern... So Klar. Gesagt, also wenn Cases
2: Influencer halt. mit ihren Kanälen das neue, sagen wir mal, der Ort sind, wo wir also als Kanal betrachtet und nicht als weil, als Methodik, weil das glaube ich nach den 80000 Unboxing von einer Feuchtigkeitscreme verliert ich als Verbraucher ein bisschen den, 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 den Glauben, das Glauben an diese. Mhm. Genau. Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast bei uns zu sein. Ich hoffe, dass danke für die, die Einladung.
1: Dank.
0: Danke.
3: Vielen Dank, lieber Tarek.
0: Das war der ADC-Festival-Podcast mit Tarek Müller. Wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.